0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cümleten hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuya başlıyoruz. 46 numaralı bab, riyaz Salih'inde. babu ı fadlil hubbi fillahi vel hassi aleyhi. وَاِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ وَمَاذَ يَقُولُ لَهُ اِذَا عَالَمَهُ Allah için sevmenin fazileti, Allah için sevmeye teşvik etmenin fazileti, bir kimsenin sevdiği birine onu sevdiğini açıklamasının fazileti, kendisini sevdiğini açıkladığında mümin kardeşi karşı tarafın ona ne demesi gerektiğini bunu nasıl mukabele etmesi gerektiğini hadis-i şeriflerle öğreneceğimiz bir bab. Bu babta önce İmam Nevevi merhum her zaman yaptığı gibi ilgili birkaç ayet-i kerime zikretmiş. Onlardan birisi birincisi Fetih Suresi'nin 29. ayet. Hepimizin çok iyi bildiği Bismillah. Muhammedur Resulullah ve'l-lezina ma'ahu eş-şiddaa'u alel-kuffari rahmaa'u bainahum. Terahum ruk'an sucjeden yaptavunu fadlen minallahi ve rıdvana. Simaahum fi vucuhuhim min etheri's-sucud. Zalik meseluhum ve kezr in ahrajat sahahu fa azaruhu fastaglab fa stawa ala suqi yu'jibuz zurra al yghid bihim li yghid bihim al kuffar wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihat allah'ın وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ Onunla beraber olanlar, onun yanında olanlar. Kafirler hakkında çok şediddir. Kendi aralarında merhametlidir, birbirlerine merhametlidir. تَرَاهُمْ rukk'an عَنْ سُجَّدًا يَبْتَغُونَ min مِنَ ve وَرِضْوَانَا Onları rükû secde eder rükû eder secde eder bir vaziyette görürsün ki Rablerinin fazlı keremini ve rızalığını rızasını ararlar simahum fi vücûhihim min eteris i onların simaları yüzlerindeki secde izlerinden bellidir velike <Sessizlik> meteluhum fi tevrat bu onların tevrat'taki meselidir. Tevrat'ta böyle anlatılmışlar. Ve meteluhum fil incil İncil'deki misallerine gelince Kezzer'in bir ekin gibidir ki ahraca şat'ahu tohumunun filizi çıkmış, filizini çıkarmış efendim fe azerehu festegleda festeva ala subihi Filizlerini çıkarmış, filizleri kuvvetlenmiş, kalınlaşmış ve gövdesi üzere dimdik durur. Yuhcibuz <gülüyor> bu onun bu e, durumu, bu görünüşü çiftçilerin e, hoşuna gider. Çiftçiler onun bu durumunu, bu duruşunu, görüş, görünüşünü beni beğenirler, hoşlanırlar. لِيَغِيدَ بِهِمُ kuffare Bunlar niye böyledir? allah Teala onlara böyle bir kıvam vermekle kafirleri öfkelendirir. Kafirlerin gayzını, kinini artırır. Efendim وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere mağfireten ve ecren azîma bağışlanma ve büyük bir mükafat büyük bir ecir vaat etmiştir. Evet, onların birbirleri arasında kendileri e, hakkında, birbirleri hakkında merhametli oluşu allah Alem bu ayeti kerimenin burada zikrediliş sebebi. Onun dışında da e, sahabe-i kiramın Tevrat ve İncil'de nasıl anlatıldıklarına dair Cenab-ı Hakk'ın bir ihbarını buluyoruz. Biz kıymetli arkadaşlar bu ayeti kerimeyi Kur'an-ı Azimüşşan'da okuruz, tefsirlerde okuruz. Ee, böyle bir haber rastladığımızda sahabe-i kiramın Tevrat'ta ve İncil'de bariz vasıflarıyla anlatıldığı haberine rastlayınca aklımıza ehli kitabın kitaplarına gidip acaba hakikaten böyle bir pasaj bulabilir miyiz? Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun. Pek azımızın aklına gelir bu. Ama son derece önemli bir şeydir. Sahabe-i Kiram Tevrat'ta anılmış, İncil'de anılmış, ayrı ayrı vasıflarıyla anılmış. O halde bizim Tevrat ve İncil üzerinde sadece bu e, ihbarat ilahiyeyi ortaya çıkarıp ümmetin gündemine, insanlığın gündemine sunmak amacıyla özel bir müessese kurup çalışma yapmaya değerdir bu. Son derece önemlidir. Sadece Efendimiz değil, Sahabe Kiram da anılmış Tevratta ve İncilde. Acaba neden immetlerimiz harekete geçmiyor? Neden bu bizi rahatsız etmiyor? Gidelim şu metinleri bir araştıralım. Bu metinleri ana dilinde okuyacak insanlar, uzmanlar yetiştirelim. Bunları yetiştirecek müesseseler kuralım. Bunu yapmak, dinler tarihini ters yüz etmek anlamına gelir. Yahudiliğin de, Hristiyanlığın da efendim, berhava edilmesi anlamına gelir ilmi olarak. Fakat bunu nedense yapmıyoruz. Dinler tarihiyle ilgilenenlerimiz, dinler tarihinde ihtisas yapanlarımız, bu alandaki kürsülerde ders verenlerimiz, ders alanlarımız bu alanla neden ilgilenmez? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Bu ülkede Tevrat'ı ve İncil'i ana dilinden okuyabilecek kaç ilim adamımız var, kaç akademisyenimiz var. Medrese hocalarımızın bu mesele gündeminde değildir, onları anlayabiliyoruz. Onların ilgi alanı farklı, ihtisasları farklı, tamam. Peki akademisyenlerimize ne oluyor? Akademik müesseselerimize ne oluyor? Neden bu ülkede Yahudilik tarihini, Hristiyanlık tarihini, mezhepleriyle, kurumlarıyla, dönemleriyle kaynaklarıyla ana dilinden öğrenip öğreten insanlar yok niye yok Tevrat ve İncil deyince sanki bizi ilgilendirmeyen bir şeyden bahsediyoruz oysa Tevrat da bizim İncil de bizim Hazreti Musa da bizim Hazreti İsa da bizim diğer peygamberler de bizim hepsine salat ve selam olsun ama hal böyle olunca böyle bir garip tuhaf Anlaşılmaz bir ilgisizlik bürüyor bizi. Allah biliyor ki ben dünyaya yeniden gelseydim, böyle bir imkan olsaydı, şimdiki aklım olsaydı ne yapar eder mutlaka bir İbranice öğrenirdim. Geçen yaz böyle bir girişimde bulunduk. Tabi yoğunluk çok fazla, yarım kaldı, akim kaldı. Aramici öğrenirdim ve bunları öğretirdim, gelecek nesillere öğretirdim. Neden? Çünkü burada bizim tarihimiz var. Ben bu ayeti kerimeyi okuduğumda acaba hangi e, ahdi atik dediğimiz o külliyatın içindeki hangi metinde bu ayeti kerimenin masadakını buluruz, bu ayeti kerime ile paralel düşen, bir kısım pasajlar buluruz diye merak ediyorum, araştırıyorum, kendimce bir takım neticelere varıyorum ama kaynak sıkıntısı, dil sıkıntısı çıkıyor önümüze. Evet, belki İngilizce, çok sayıda Almanca, İngilizce kaynak var. Ama bu kaynakların, bu metinlerin Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından kaleme alındığı gerçeği önümüze bir duvar gibi Çıkıyor. Kaynaklara ulaşsanız bile bu metinlerin ana kaynaklarına, ilk nüshalarına, orijinal dillerinde ulaşma imkanınız yok. Ne kastediyoruz? 1945'te Mısır'da Nec'o Hammadi denen bir bölgede bir adam bir kısım papirüsler buldu. ...Kumran yazıtları diyorlar... ...ya da ne bileyim... E, ...Batılılar... ...kendi telaffuzlarıyla... Nak Hammadi diyorlar... Nak Hammadi... ...bölgenin orijinal ismi... ...Nec'ul Hammadi... ...fakat bizim dinler... ...tarihi metinlerimize bakıyoruz... ...normalde Nec'ul Hammadi demesi lazım... ...onlar da Nak Hammadi diyorlar... ...çünkü İngilizce öyle... ...İngilizce telaffuz öyle... Tıpkı Yaser Arafat'a, Yaser Arafat dememiz gibi. Adamın adı Yasir. Yavrular onu Yaser diye telaffuz ettiği için biz de öyle diyoruz. Yaser Arafat diyoruz. Bu dinler tarihi metinlerimiz bizim niye böyledir? Çünkü İngilizce, Almanca, Batı dillerindeki kaynaklarda ne varsa bizim dinler tarihi yazarlarımız aralarında çok nadir istisnalar vardır. Onları paranteze alarak söyleyelim. Batılı dillerde yazılmış metinleri tercüme edip önümüze koyuyorlar. Alın size dinler tarihi diye. Bu büyük bir cinayettir. Dinler tarihi dediğimiz alan özellikle yahudilik Hristiyanlık bağlamında bizim tarihimizdir. Bizim tahrif edilmiş tarihimizdir. Dolayısıyla bu alana herkesten daha fazla Müslümanların ilgi göstermesi beklenir. Ama böyle tuhaf bir ilgisizlik. Bu yazmalar, 1945'te bulunan bu yazmalar konusunda Türkiye'de orijinal bir çalışma var mı? Yok. Burada aramice bir kısım metinler bulunmuş. Bu metinlerde bizim kaynaklarımızdaki, Kur'an'daki, sünnetteki haberlere paralel metinler var, pasajlar var. Ama bizim bunlarla niye alakamız yok? Tuhaftır. Hele bir 1947 e, Lut Gölü Ölü Deniz Bölgesi'nde bulunan bir e, ve sayılarının 1100'ü aşan fragmandan oluştuğu söylenen bir külliyat var. Ölü Deniz yazmaları. Bununla ilgili de bu ülkede bir tane telif metin bulamazsınız. Batırılar yazıyor, birileri tercüme ediyor, biz de onlardan okuyoruz ya da Batılı dilleri bilen okuyabilenler gidip oralardan okuyor. Bu metinler kimdir? Kimler oluşturdu bu metinleri? Muhtevasında ne var? Bilmiyoruz. Bu bizim için 85 milyonluk bir ülke. Osmanlı bakiyesi bir ülke. İslam dünyasının merkeziyiz, lideriyiz diyoruz. Ama böyle bir vurdum duymazlık, böyle bir ilgisizlik insanı kahrediyor. Bu metinlerin başına neler geldi? Okuduğunuzda arkadaşlar böyle içiniz kan ağlıyor. Bu ölü deniz bölgesinde bulunan yazmalar uluslararası antika tüccarlarının piyasasına düşmüş. Oralarda milyon dolarlarla alınmış, satılmış. İşin bir bölümüne rakıfeller el koymuş. Bir bölümüne Vatikan el koymuş. Bir bölümüne İsrail el koymuş. Buralarda dünyanın gündeminden gizlenen çok uzun yıllar boyunca gizlenen çok büyük hakikatlar olmuş. Efendim, komisyonlar kurulmuş, bu belgeler incelenmiş, tasnif edilmiş, tarihlenmiş ve bugün e, bir kısım büyük dünya dillerine tercüme edilmiş vaziyette kitap olarak ansiklopedik boy ve hacimde kitap olarak ulaşmak mümkün. Ama bu öyle bir manipüle edilmiş halde ki, biz bu metinlerin ne anlattığını, bize sunulan şeyi anlatıp anlatmadığını bilmiyoruz. Çünkü çok uzun süre bu metinler dünya kamuoyundan gizlendi. Gerek Vatikan'ın kurduğu heyetler, gerek bilare İsrail'in kurduğu heyetler, bu metinleri dünya kamuoyuna açıklamadı. Çok uzun yıllar batıda kıyametler koptu. Medyada, üniversitelerde, çok büyük gürültüler çıktı. Neden açıklamıyor İsrail bu metinleri? Neden gizliyor diye. Tabii 1945 2. Dünya Savaşı olmuş bitmiş. Onun tahribatı var. Bizde tek parti dönemidir. Cami kapatmakla, cami yıkmakla, camileri ahır yapıp gayrimüslimlere satmakla meşgulüz. Gündemimizde böyle bir şey olması, evet olmaması normal gibi geliyor insana. Ama en azından bir kısım mütecessiz, İlim adamlarının dikkatini de mi çekmemiş bu? Böyle bir tek tük orada burada kalmış metin de mi yok diye araştırıyorsunuz yok. Gerçekten yok. Bu ölü deniz yazmaları arkadaşlar böyle e, iğneyle kuyu kazar gibi kazdığınızda elde ettiğiniz parça bölük Bilgileri bir araya getirip anlamlı bir şey çıkarmaya muvaffak olduğunuzda anlıyorsunuz ki burada Yahudileşmiş İsrail oğulları ile mücadele etmiş onlara mağlup olmuş ve onların elinden canını kurtarmak için kaçıp mağaralara sığınmış Musevi Müslüman bir kitle. Bunlar Musa Aleyhisselam şeriatını gerçek orijinal haliyle yaşayan ve yaşatan hatta sahih bir Tevrat nüshasına sahip olduğu dahi söylenen bir kitle. Eseniler diyoruz bunlar. Ya da isiyim diye anılıyor. Onlar mıdır bunlar mıdır ihtilaflı bir konu ama elde edilen parşömenlerden çıkan netice aynı. Kimdir bunlar? Bu Eseniler kimdir? Bildiğimiz kadarıyla Yahudiler, resmi Yahudilik tarihinin bize anlattığı şeylere bakılırsa işte Sadukiler vardı, Ferisiler vardı. Bunlar birbiriyle savaşırdı, mücadele ederdi. Sonra anlaştılar, toplumu, ekonomiyi, siyaseti üleştiler, bölüştüler ve işlerine baktılar. Eseniler diye bir resmi Yahudilik içerisinde legal bir mezhep bilmiyoruz. Biraz deşelediğinizde diyorlar ki bunlar e, sapık bir toplumdu. efendim Yahudi şeriatına isyan ettiler. Yahudiler de onları kovdu, gittiler mağaralarda yaşadılar. Komünal bir hayat yaşadılar. Evlenmediler. Şahsi mülkiyetleri yoktu, her şeyleri ortaktı. Böyle bir e, Sapık bir topluluk Yahudiler bize böyle anlatıyor Tabii ki böyle anlatacak Yahudiler Bunlar Musa şeriatını Gerçekten temsil eden Yaşatan bir kitleydi mi Diyecekler bize tabi ki demeyecekler İşte bugün neşredilen Bu Dead Sea Scrolls ya da Ölü Deniz Yazmaları ya da Mahdutatül Bahril Meyyit bu adamların Süzgecinden geçerek Neşredildi gene o ile kuyu kazarak birleştirdiğimiz parçalardan öğreniyoruz ki, e daha önce burada bahse konu etmiştim yanlış hatırlamıyorsam. İsa Aleyhisselam bunların arasında ilk gençlik yıllarını geçirmiş. İsa Aleyhisselam'ın çocukluktan Kudüs'e gelip tebligatını başlatana kadar ki o dönemi karanlık. O dönem hakkında bilgi yok. Hristiyan kaynaklarda da bilgi yok. Nerede büyüdü İsa Aleyhisselam? Hazreti Meryem onu nerede yetiştirdi? Efendim siz sahip çıkmazsanız Tibetliler sahip çıkıyor. Tibet İncil'i diye bir İncil var elimizde. Diyorlar ki İsa'yı annesi bize getirdi. Bizim aramızda yetişti. Efendim bizim öğretilerimizle büyüdü yetişti. Kendisini o şekilde buldu. Ondan sonra gitti tebligatını yaptı. Neredeydi İsa aleyhisselam? Hakikaten neredeydi? Hiç dikkat ediyor muyuz? Hiç merak ediyor muyuz? Çok muhtemel ki Esenilerin arasındaydı. Onlar İsa aleyhisselamı bu Yahudilerin kirli propagandalarından korudular. Cenab-ı Hak onları vesile kıldı. İsa aleyhisselam onların arasında yetişti, büyüdü. Onların arasında muhtemelen İncil-i Şerif'i aldı ve e, Görevlendirdiği iş yere gitti, Kudüs'e gitti, orada tebligatına başladı. İsa Aleyhisselam'dan sonra havarilerin de bunlarla ilişkisi var. Yazışmaları var, gitmeleri var, gelmeleri var. Hatta ondan önce, bütün bunlardan önce Zekeriya Aleyhisselam, Yahudilerin elinden kurtarmak için oğlu Yahya Aleyhisselam'ı bunların yanına göndermiş. O, orada yetişmiş Hazreti Yahya Aleyhisselam. Ve o tevhid çizgisini orada Almış. O imanı orada edinmiş. Hazreti Zekeriya korkuyor. Yahudilerin işgali altındaki bir Kudüs bugünkü gibi maalesef. Orada başına her türlü iş gelebilir. Nitekim Zekeriya aleyhisselamı biliyorsunuz şehit ettiler. Hazreti Yahya'yı da hapsettiler. Hapiste şehit ettiler. Bunlar böyle bir kitle. Eseniler, saf, musevi, müslüman, müslüman. İnsanlar, bizim Musevi kardeşlerimiz yani. Musevi Müslüman kardeşlerimiz. Bu tabiri yadırgıyanlarınız olabilir. Hem Musevi hem Müslüman olur mu? Olur. Kur'an-ı Kerim'in ehli kitap hakkında leysu seva dediği toplum bunlar işte. Hepsi bir değil. Ehli kitabın hepsi bir değil. Aralarında Allah'ın ayetlerini okuyanlar var. Gece sabahlara kadar secdelere kapanıp Rablerinden istiğfar edenler, bağışlanma dileyenler var. Demek ki ehli kitabın arasında Yahudi olmayanlar var, Hristiyan olmayanlar var. Niye bunların peşine düşmüyoruz? Enteresan. Daha önce gene vurgulamıştım, bir kere daha tekrar edeyim. Bu dinler arası diyalog furyasında bu FETÖ bize papazları gösterdi. Bakın Kur'an hepsi bir değil diyor ya, kimi kastediyor? İşte Vatikan'ın papazları ceplerinde cevşen var. O cevşeni okuyorlar, ondan etkileniyorlar. Çok mübarek bir dua diyorlar. Ben bunu okuyunca rahatlıyorum diyorlar. İşte bakın Kur'an'ın dediği budur. Oysa Kur'an'ın hepsi bir değildir dediği o değil, o Esenilerdi. Hristiyanlar bağlamında da böyledir. Yahudiler bağlamında da böyledir. Yahudiler böyleyken Hristiyanlar arasında da, Hristiyan coğrafya arasında da daha doğrusu. Ee, Paulus'un kirli tebligatından etkilenmeyen İsa Aleyhisselam'ın saf tevhidi çizgisini devam ettiren İsevi Müslümanlar vardı bunlar havariler üzerinden o tebligatı aldılar yaşattılar aktardılar çok büyük çok kanlı mücadeleler geçirdiler arkadaşlar ee, havariler Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra bir yandan Yahudilerin bir yandan Roma'nın çok büyük baskıları altında işkenceler altında şehit edildiler. Buna rağmen tebligattan vazgeçmediler. Bir kısmı Kuzey Afrika üzerinden, Cebeli Tarık üzerinden Avrupa'ya gitti. Avrupa'da o tebligatı devam ettirdi. Bir kısmı da doğuya doğru devam etti. İşte Mısır'da o coğrafyada gördüğümüz o tevhidi çizgi, Efendim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebligatını, mesajını alınca hemen Müslüman olan Necaşi işte o çizgidendi. En azından onun üzerinden bu şeyi devam ettirebilirdik, takip edebilirdik. Bu Necaşi nasıl oldu da tevhidçi bir çizgide kaldı ve Efendimiz'i duyunca hemen Müslüman oldu? Bu çizgi bizi biraz tahrik etmeliydi ama o da etmedi maalesef. Bugün Avrupa'da kendilerine Hür Hristiyanlar diyen bir kitle var. Bu kitle diyor ki İsa haşa ilah değildi, peygamberdi. Bir insandı, bir beşerdi, peygamberdi. Tebliğini yaptı ve öldü gitti. Affedersiniz öldü gitti değil, göğe çekildi. Böyle söylüyorlar. Bunlar kendilerini Hristiyan olarak ifade ediyor. Ama e, Kur'an-ı Kerim'in işte hepsi bir değil dediği ehli kitap içindeki Hristiyan kanadı temsil ediyorlar. Bunlar milattan sonra 325 İznik konsilinde o 4 İncil kanonik kabul edilip, yasal kabul edilip onların dışındaki 90 küsür İncil'in apokrif ilan edildiği sahtedir, tehlikelidir, yasaktır diyerek okay. apokrif ilan edildiği 325 İznik konsiline kadar bu çizgi Arius tarafından onun liderliğinde temsil ediliyordu. Arkadaşlar çok enteresandır. Bu 325 kişilik konsili Hristiyan dünyada düzenlenmiş en yoğun katılımlı konsildir. Ve bu konsilde tevhidci İsevi'ler çoğunluktaydı. Arius ve onun temsil ettiği tevhidci çizgideki İsevi Müslümanlar çoğunluktaydı. Ne zaman ki Roma İmparatorluğu bu incil şeye e, toplantıya tavrını koydu masaya yumruğunu vurdu ben dedi bunların dışındaki İncilleri kabul etmiyorum bu dört İncil doğrudur diğerleri yanlıştır Aryus'u ve onun takipçilerini çevresini arkadaşlarını o toplantıdan kovdular onlar da yeryüzüne dağıldı ne kadar nereye götürebiliyorlarsa o tebliği götürdüler Bugün işte böyle parça bölük bir halde kaldı. Esenilerin izi kaldı mı allah Alem kalmadı. Esenilerden hiçbir iz, hiçbir belge, hiçbir e, takipçi, temsilci maalesef kalmadı. Onlar o mağaralarda e, hayatlarını bitirdiler. İşte orada kalan bu ölü deniz yazmaları içerisinde sahih bir Tevrat nüshası var. Ee, onların Yahudilerle yaptığı mücadeleleri anlatan tarihi belgeler var, günlük duaları var, efendim bir kısım talimatnameleri var, yasaları var ee, ve Allah Alem e, bu okuduğumuz ayet-i kerimede onların Tevrat'taki meseleleri buydu buyururken Cenab-ı Hak Esenilerin elindeki o belgelerde gene parça bölük bulduğumuz şeyi kastediyor. Orada ne geçiyor? Bunu aslında müstakil bir ders olarak, birkaç ders olarak yapmak lazım ama mevzumuz bu değil. Sadece birkaç örnek vereyim. Bu Nec-i dediğimiz yazmalar içerisinde, Kumran yazmaları içerisinde nec Hammadi yazmaları içerisinde e, The Apocryphon of James diye bir şey var papyrus var orada e, beklenen peygamber Ennebi tazar diye Arapçaya tercüme edilen ifadeyle başlayan bir pasaj var aynen o şekilde diyor ki sadece tercümesini söyleyeyim size ee, onlar bir hurmaya benzer hurma ağacına benzer o hurma ağacından çekirdekler çıkar sonra onlar e, büyür serpilir ve e, meyve verir efendim bu meyvelerin ve bu ağaçların yaprakları büyür dört bir tarafından sarkar efendim ve bu e, ağaçların gövdesi kalınlaşır ve dimdik durur ayet-i kerimede anlatılan şeyin e, işte bize kadar ulaşabilen bölük pörtük ifadesi bu daha başka e, şeyler de var. Özellikle bu ölü deniz yazmaları içerisinde bu dediğim e, Necmü Hammadi yazması, yazmalarından bir e, fragmanda yer alan bir cümle. Ölü deniz yazmalarında daha fazlası var. Efendim Ve Yahudi e, tarihi, Yahudi kültürü, Yahudi coğrafyası içerisinde hatta mevcut elimizdeki ahdiatik külliyatına baksak orada da izler var. Dediğim gibi bunu belki müstakil bir ders halinde yapmak lazım. E, dikkatimiz, konumuz çok fazla dağılmasın diye e, burada yeterli olur diye umut ediyorum. Bu ayet-i kerime üzerinde dururken arkadaşlar e, ve Selam Efendimiz'in adının açıkça anıldığı birkaç ayet-i kerimeden birisi bu. Aleyhissalatü vesselam efendimizle diğer peygamberlerin Kur'an'da zikrediliş tarzlarına baktığımızda arkadaşlar enteresandır. Cenab-ı Hak gerek kendi zatı uluhiyeti olarak gerek etrafının efendimize hitabı olarak Kur'an-ı Kerim'de hiç ya Muhammed diye bir cümleye yer vermiyor. Böyle bir ifade yok, böyle bir hitap yok. Ya Nebi var, Ya Resul var ama Ya Muhammed yok. Müfessirler diyorlar ki bu çok enteresan bir şey. Diğer peygamberlerden birçoğu hakkında bu tarz hitap cümleleri, hitap ifadeleri var Kur'an'da. Ya Nuh var, Ya Lut var, Ya Musa var, Ya Harun var, Ya Hud var, Ya Salih var ama Ya Muhammed yok. Bu nedir acaba diyorlar, buradan ne çıkar? Buradan Ali Seyyid ve selam efendimizin bir nebi ve bir resul olarak diğer peygamberlere rüçhaniyetinin, üstünlüğünün, eftaliyetinin işareti var diyorlar. Enteresan bir şey. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesi ki çok enteresan gerçekten. onu okuyalım. Allah, müsaq hani bir zaman Allah nebilerden bir misak almıştı. Bir ahit ve söz almıştı. Le'meteytukum kitabin ve hikmetin. Ben size bir kitap ve bir hikmet verdiğim zaman. Summe ca'akum rasulun musaddiqu limaa elinizdekini tasdik eden bir rasul geldiği zaman cenab bütün peygamberlerden bir ahd-ü misak almış. Size ben kitap ve hikmet verdim. Siz iş başındayken, tebligatınızı yürütüyorken bir Resul size gelirse, elinizdekileri tasdik eden bir Resul size gelirse, لَتَنْصُرُنَّهُ لَتُقْمِنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ Mutlak surette ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz. Bütün peygamberlerden böyle bir ait almış Cenab-ı Hak. Sonra, "Gaal-e akrartun Onlara sormuş. Bu ahdimi ikrar ettiniz mi ve bu ağır ahdimi, bu sorumluluğu boynunuza aldınız mı? Ve akatun mu kelimesi ağır yük emanet demektir. Ağır yük demektir. ısır nebilere ne kadar ağır gelmiş ki bu yük ne kadar ağır gelecek bir yük imiş ki Cenab-ı Hak onlara bu külfeti bu yükü teklif etmiş sonra da teyiden sormuş bunu ikrar ettiniz mi ve bu ağır ahdimi boynunuza aldınız mı Galu akrarna onlar demişler ki evet ikrar ettik gâle Cenab-ı Hak bunun üzerine buyurmuş ki feşhedû ve ana maiikum O halde kendi kendi kendinize şahitler olun ve ben de sizin üzerinize şahitlik yapanlardan olacağım. Şahitlerdenim. buyurmuş. Bu nasıl bir ahittir? Bunun özelliği nedir? Bu kadar vurguyla ifade edilmiş. Müfessirler ittifak halinde diyorlar ki burada kastedilen Resul Aleyhisselatü vesselam efendimizdir. Öyle olduğu için Hazreti Adem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini biliyordu. Ona da haber verilmişti. Bu ahit ondan da alınmıştı. Aradan geçen bütün peygamberler ve nihayet Hazreti İsa Aleyhisselam'dan da alınmıştı. Bütün peygamberlerin bu anlamda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tabi olma, iman etme ve ona yardım etme mükellefiyeti var. Nitekim Hazreti Ömer biliyorsunuz Medine-i Münevvere'deki Yahudi, Kabilelerinden birinin midraşlarına gitti bir gün, medreselerine gitti. Orada onları biraz dinledi. Tevrat'tan ders yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebligatını teyit eden, ona paralel düşen bir takım şeyler söylediler. Tevrat'tan nakiller yaptılar. Hazreti Ömer'in hoşuna gitti bu. Yazdı onu. Büyük bir heyecanla Efendimiz'e getirdi. Ya Allah'ın Resulü ben bunu buldum. Yahudiler arasında böyle bir şey vardı dinledim. Efendimiz birdenbire o mübarek yüzü kızardı, aldı onu tükürüğüyle sildi. Dedi ki ya Ömer Allah'a yemin ederim ki bugün kardeşim Musa gelecek olsa bana tabi olmaktan başka bir yolu yoktur. Dolayısıyla dün peygamberlerden aleyhissalatü vesselam efendimize tabi olmaları, iman etmeleri ve yardım etmeleri konusunda ahit alınmış. Bu aleyhissalatü vesselam efendimizin eftaliyeti konusunda bir nastır, açık delaletli bir ayettir. Bunu söylediğimiz zaman bazı çevreler rahatsız oluyorlar. Allah'ın peygamberleri arasında o üstündür bu üstündür yarışma mı yaptırıyorsunuz filan diye alakası yok. Kur'an-ı Kerim'de Resullerin de Nebilerin de birbirine üstün kılındığını ifade eden ayetler var. Açık. Resuller arasında da Nebiler arasında da eftaliyet farkı var. Evet, ve Selam Efendimiz hakkında Ayet-i Kerime'nin başında yer alan Efendimiz'in adını zikreden, ifade eden hareketle e, aklımıza gelen, dilimize düşen bu Sahabe-i kiramla ilgili bu benzetmelere gelince onlar kafirler hakkında çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Buradaki kafirler bütün gayrimüslimleri ifade etmez. Zira evvel emirde İslam'a düşmanlık eden, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize Kur'an'a düşmanlık eden e, kafirler gelir, Kureyş gelir, arkasından e, Aleyhisselam Efendimizle verdiği ahitleri tutmayan o sözleri Efendim bozan ahitleri bozan Yahudiler gelir, Efendimiz'e düşmanlık eden Hristiyanlar gelir, hasılı düşmanlık eden kafirler gelir. Ama onlar dışında bizim e, aramızda, bizim memleketlerimizde, bizim beldelerimizde ehlizinmet zimmet olarak yaşayan gayrimüslimler vardır. Onlara karşı Müslümanlar şiddetli değildir. Bu şiddet, karşı tarafın İslam'a gösterdiği şiddete e, karşılık gösterilen bir şiddettir. Kendi aralarında da çok merhametlidirler. Buna dair sahabe-i kiram e, hayatında Son derece çarpıcı şeyler var, ee, misaller var, örnekler var, yaşanmışlıklar var. Onlara da girersek bu dersi ora, onlara tahsis etmemiz lazım. Sadece işaret ederek geçelim. Sahabe-i kiramın e, ruku ve secdeye düşkünlüğü, namaza düşkünlüğü ayeti kerimede özellikle öne çıkarılmış bir şey. Namaz bu ümmetin en e, vazgeçilmez, en temel e, ibadetidir. Ve namaz kılmak da bu ümmetin en temel vasfıdır. Son zamanlarda bazı nasipsizlerden namaz aleyhine bir şeyler de duymaya başladık. Namazı birileri bu ümmetin başına bela etti demeye başladılar. Namazla hesaplaşmaya başladılar. Efendim Gariptir bunlar ahir zaman ahvalidir belki de bu e, namazın, ümmetin e, imanında, inancındaki merkezi yerini de yerinden oynatmak kastıyla mıdır nedir bilemiyoruz daha önce hakkında yazdığım için açıkça ifade etmekte bir beis görmüyorum e, Mustafa İslamoğlu ilk bu meali yazdığı zaman e, orada ben Bakara suresinin ilk 60 ayetini incelemiştim. 20 sayfa, 20 dergi sayfası makale yazdım o 60 ayetten. Efendim, orada Bakara'nın başlarında yer alan ve Hazreti Musa ile İsrail oğullarının maceralarını anlatan bağlamda bir ayeti kerime var. o bis sabri ve salah diye. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Mealinde bir ayet var. Bu ayeti kerimeyi direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyin diye tercüme etmişti. Direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyin. Bunu niye yaptı acaba? Sabır ve namaz bu ümmetin kendine mahsus temel kavramlarındandır. Ve kavramlar bir başka dile tek kelimeyle tercüme edilemezler ıstılaktır, terimdir çünkü. Açıklamalı bir meal yazabilirsiniz, birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle izah edebilirsiniz ama sabra direnmek, salata da dik durmak derseniz o anlam buharlaşır. Daha da önemlisi o anlam kaybolur, tahrif olur yerine başka bir şey gelir. Buna mı yanalım yoksa orada sergilenen cehalete mi yanalım? Bunu da bilemedik. Ee, sabrın direnmekle bir alakası yok. O bizim kavram sözlüklerimiz vardır. Bunların en muhteşemi de keşifü istilahat funundur Açın orada sabır kelimesini görün tefsirlerde anlamlarına izahlarını görün. Dayanmaktır efendim. E, su koy vermemektir. Evet direnme. Anlamı da vardır burada ama sadece direnme değil Tahammül de vardır burada Teslimiyet de vardır Tevekkül de vardır Efendim sabır kelimesi öyle buharlaştı Salata gelince orada e, Komedi mi diyelim Trajedi mi diyelim Böyle bir tuhaf hal yaşandı Kelimenin etimolojisine gitti arkadaşımız Kök anlamına gitti O saladır Arap dili, lügatlerinde, sözlüklerinde kelimenin aslı sala diye verilir. Sala da arkadaşlar, ee, çok affedersiniz, dört ayak üzerine yürüyen hayvanların arka ayaklarının gövdeye birleştiği yerde, yani kalçalarında, o yürürken o sürekli oynadığı için o kemiklere salavan denir. İki sala, oynak çünkü sürekli oynuyor orası. Dolayısıyla sala kelimesinde sabitlik yoktur, durağanlık yoktur. Tam tersine oynaklık vardır, oynama vardır yani hareketlilik vardır. Namaza salat denmesinin sebebi de budur. Çünkü namazda bir sabit durmuyoruz biz. Kıyamda duruyoruz, rüküye eğiliyoruz, doğruluyoruz, secdeye gidiyoruz. Sonra oturuyoruz, kadede otururken... Efendim parmağımız hareket ediyor, işaret veriyoruz, sağ ayağımızı dikiyoruz. Bütün bunlar sabit bir duruşu değil, bir hareketliliği anlatıyor. Kelimenin etimolojisi de tahrip edildi yani. Efendim direnerek ve dik durarak. Ha o nereden geldi? Sala dik durmak demekmiş. Omurgaya sala deniyormuş. Omurga da bedeni dik tutan mekanizmaymış. Oradan sala kelimesi omurga dik durmak oldu. Bunu yazdık biz makalede o zaman rehle dergisi çıkıyordu rehle dergisinde makale olarak yazdım. Bir süre sonra bir seminerimde bu mesele yine gündeme geldi. Aradan belki bir sene geçti. Belki bir buçuk sene. Ben bunu anlattım. Dinleyenlerden bir kardeşimiz dedi ki hocam bir yanlışınız var siz miydiniz? Ha, bir, bir yanlışınız var hocam dedi Mustafa İslamoğlu hoca öyle demiyor Nasıl öyle demiyor Meal benim elimde Hocam dedi benim elimde de var Meal öyle demiyor Sabırla namazla Allah'tan yardım isteyin Diyor ya Getir o meali bir bakalım Arkadaşlar meali getirdim Tarihler şimdi tam aklımda değil ama ee, Bendeki mealin tarihi üzerinden söyleyeyim size Bendeki meal Düşün Yayıncılık 2. Ee, baskı Ağustos 2008 2. Baskı Ağustos 2008 Arkadaşımız meali getirdi Aynı yayın Düşün Yayıncılık 1. Baskı Haziran 2010 mu? Böyle bir tarih 1. Baskı 2010 Ya bu nasıl bir iştir? İkinci baskı benim elimde Ağustos 2008 <gülüyor> Onun getirdiği birinci baskı Haziran 2010 Ya buna ne lüzum var Ben yanıldım Yanlış yaptım de arkadaşım Okuyucularım özür dilerim sizden Ben önce böyle bir meal yapmayı Uygun gördüm ayeti böyle tercüme ettim Daha sonra baktım ki yanlış olmuş Uygun olmamış şöyle tercüme Ettim de okuyucuna da Saygı duy bu durumu da söyle. Hatta de ki yani ben oradan vazgeçtim. O yanlış bir mealdi. Lütfen bunu düzeltin elinizdeki meallerde. Bundan önce basılmış nüshalar var. Düzeltin şöyle yapın de. İnsanlar da seni takdir etsin kardeşim. Niye böyle hokkabazlık yapıyorsun ki? Neyse yani kavramlarla oynamak hoşumuza gidiyor. Çünkü Ortalamanın altındaki okuyucuyu avlayabiliyoruz bununla. Ne güzel söyledi ya adam diyoruz. Yani kelimede, e, ifadede, hitabette bir sihir var mıdır? Vardır. Buna retorik diyoruz. Yani ortalamanın altındaki insanları bununla çarparsınız. Çarpılırlar, gelirler size takipçi olurlar ama hakikat ne oldu, nereye gitti? Bunun bir hesabı var değil mi? Allah'ın kitabı bu herhangi bir söz değil. Allah'ın kitabı, Allah'ın ayeti. Sen bu kelimeleri böyle tahrif ettin. Allah ıslah etsin diyelim. Neden Manasını, maksadını yani, Allah bilir. Bilemem, yani. bilemem. Maksadını bilemem. Niyet okuyamam. Ama bu yapılan iş yanlış. Ne i̇şte, maksat doğrusu olsun? Yanlış. Yani aşağıda Tefsir kısmında, açıklama kısmında yap bunu. Peki böyle bir kelime, böyle bir kavram var orada ama bunun şöyle anlaşılması bana göre doğrudur de. Ha diyelim ki tefsir zımnında yaptı ama meale koyuyorsun sen bunu. Ayete birebir anlam verdiğin meal kısmında yapıyorsun bunu doğru değil. İşte namazın başına gelen böyle bir şey. efendim. Bugün gene aynı ifadeyi onun ağzından duyuyoruz. İşte Hüseyin Atay Hoca demiş ki namazı bu ümmetin başına bela ettiler. İnsanlara namaz kılın demek, aman namazınıza dikkat edin demek ümmetin başına bela açmak oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ha namaz kılıp da yalan söyleyen, namaz kılıp da Müslümanlığa yakışmayan işler yapan insanlar var mıdır? Vardır. Ama bunu namazla niye ilgil- ilişkilendiriyorsunuz ki? Bu namazın suçu değil ki. Bu insanların hatası. Bu, bu şey doğru bir e, ilişki ilinti kurmuyoruz yani. Yanlış bir şey. Evet sonra sahabe-i kiramı biz simalarından, yüzlerindeki secde izlerinden tanıyoruz. Tanıyormuşuz, tanıyorlarmış tarih içerisinde. O kadar secde ederlermiş, o kadar namaza düşkünlükleri varmış. Allah hepsinden razı olsun. Ve tabi aleyhissalatü vesselam efendimizin etrafındaki kümelenmeleri, ona bağlılıkları, sadakatleri, ondan sonra bu din üzerinde, bu din hakkındaki efendim, bu dinin yayılması için gösterdikleri üstün gayret e, sahabe-i kiramı emsalsiz bir nesil kılıyor. Her ne kadar işte gene bugünlerde propagandif metinlerinin arttığını görüyoruz. Şia bu konuda bir dezenformasyon gayreti içindeyse de Şia'nın içinde bulunan insaf sahibi kimseler Bunun farkındalar Burada adını bir kere daha anayım Allah kendisine hidayet ihsan etsin Kemal El Hayderi isimli Kendisi bir mercidir Taklit mercidir Ayetullah'tır Sahabe-i Kiram hakkında Diyor ki ya bunlar kafirdir dedik Münafıktır dedik şu dedik bu dedik Ama tarihe açıp bakıyorsunuz Bu insanlar Allah yolunda cihattan geri durmamışlar. Bu dini yaymaktan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlar. Biz bunlara nasıl kafir diyoruz? Nasıl münafık diyoruz? Münafık adam gidip cephede savaşıp şehit olur mu? Tebük'te gördük münafıkları işte. Bin bir türlü şeyle efendimize biz mazeret dizdiler. Münafık böyle yapar gidip cephede canını vermez. Allah'ın dini için şahsi hayatından her türlü fedakarlığı yapmaz biz yanlış yaptık diyor adam Ama kime söyleyeceksiniz O propaganda metinleri internette dönüp duruyor Yok Ömer Fatıma'yı vurmuş Karnından çocuğunu düşürtmüş İşte Ali'nin boynuna ip bağlamışlar Sürüklemişler şöyle olmuş böyle olmuş Yalan üzerine kurulu bir e, Propaganda Allah hidayet versin diye. Haşır suresinin 9. ayeti Bismillah Velâdin tebev O kimseler ki Medine'yi yurt edinmişler, melce sığınak edinmişler efendim. Ve Cenab-ı Hak, onların kalplerine imanı yerleştirmiş, kendilerine hicret edip gelenleri severler kendilerinden önce iman etmiş olup kendilerine hicret edip gelmiş olanları severler onlara, muhabbetle muamele ederler şeklindeki ayeti kerime. E bu da ensarı anlatıyor tabi. Evvelinde muhacirun var. E, muhacirunla ilgili de ensarla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de daha başka ayeti kerimeler de var. Bunların üzerinde tek tek durmak zait olur. Ee, Ayet-i Kerime'nin burada zikredişinin sebebi efendim bu men hacere ileyhim kısmı kendilerine hicret edip gelen kimseleri severler. Bu Ensar'ın muhacirine yaptığı o büyük fedakarlık. Ee, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada takip ettiği o muakhat dediğimiz politika insanlık tarihinde bunun bir örneği daha yok. Yani o ensarla muhacirini birbirine kardeş etmiş. Onlar da kardeş olmuş gerçekten. Efendim e, böyle bir kardeşlik politikası ve bunun toplum üzerindeki somut etkilerini gördüğümüz kadarıyla sahabe-i kiramda müşahede ettiğimiz bu manzara başka hiçbir toplumda, hiçbir tarihte coğrafyada görülmemiş bir şeydir. Sahabe-i kiramı sahabe-i kiram yapan budur. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de dört ya da beş yerde radıyallahu anhum ve an buyuruyor. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Evet, biz de Cenab-ı Hak onların tamamından razı olsun. Bizi de onların muhabbetiyle onların yanına ulaşabilecek kullardan eylesin diyelim. Ah. Peki, sallallahu aleyhi Muhammedin ve ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil Önümüzdeki hafta hadis-i şeriflerden başlamak üzere cenab-ı Hakk'a emanet olun. Selamü